0: Bienvenue dans le podcast Entrevoix, Je m'appelle Sonia Hiver, je suis artiste, exploratrice d'imaginaire, chercheuse de résonance. Ce cinquième épisode est un épisode un peu spécial puisque je vais le partager avec un intervenant, le premier, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit de mon amoureux. Je le fais venir pour parler de son site internet Fantastinette, dont il est le fondateur et webmaster et qui fête cette année son 20e anniversaire. Bonjour Alan. Bonjour. Donc je te présente, tu t'appelles Alain Dugipéro, tu fais partie de la team des Quadras, tu travailles dans le consulting d'accompagnement à la transformation digitale des entreprises, mais surtout, tu es le fondateur du site internet Fantastinette, qui est axé sur les littératures de l'imaginaire sur toutes leurs formes, et où on peut retrouver également des interviews d'auteurs, d'illustrateurs ou de directeurs de maisons d'édition. Cette année, le site fête donc ses 20 ans. Il y a 20 ans, nous étions au tout début d'Internet. Le site s'est amélioré, perfectionné, s'est même professionnalisé. Mais même avant ça, comment en es-tu venu à vouloir créer ton propre site Internet
1: À l'origine, je pas réellement l'intention de créer un site Internet. Je lisais des littératures d'Imaginaire, des auteurs comme Stephen King, Asimov, des grands noms de, de ces littératures-là. Et j'ai eu l'occasion de contribuer à Temporel, qui était un site dédié à ce qui était Imaginaire. Je me suis dit, en même temps, que je vais permettre de découvrir des auteurs et des autrices français et françaises qui n'étaient pas forcément très représenté dans les presses habituelles. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à vouloir développer mon propre site. Il a d'abord été hébergé chez Free, avant de basculer à un format, alors sans aller dire jusqu'à un peu plus professionnel, sur un format un peu plus sérieux, en basculant sur fantastinette.com, avec un hébergement en propre. Et derrière, ce sont maintenant un peu plus de 5000 articles qui sont présents sur le site, et 265 interviews, pour la plupart, faites à distance.
0: Oui, donc ça fait déjà une masse euh, d'informations, en tout cas.
1: Oui, beaucoup d'informations, beaucoup, beaucoup de, de partages, beaucoup d'articles de, de, qui vont parler d'auteurs qu'on connaît, qu'on connaît moins. Il y a aussi des articles, évidemment, sur les livres un peu plus connus, ouais. hein, sur les, les titres un peu plus connus. Mais j'ai vraiment la volonté, au travers de Fantastinette, de faire découvrir le, le talent de nos auteurs-auteuristes françaises.
0: Et tu te souviens pourquoi tu as choisi le nom « Fantastinette »
1: Oh, pff, fantastique, internet, euh, oui, bah voilà. aucune euh, un manque d'imagination, certainement. Oh.
0: Mais alors, quels sont les auteurs et, ou les livres qui t'ont particulièrement marqué ces dernières années As-tu des ouvrages que tu voudrais même recommander à des novices ou des personnes qui souhaiteraient découvrir les littératures de l'imaginaire
1: C'est vrai que ces dernières années, c'est toujours difficile de, de dire ce qui, ce qui marque euh, en termes de, de lecture. Si je devais en retenir quelques-uns, je citerais L'espace d'un an de Becky Chambers, un, un livre de science-fiction un, euh, un peu étrange, un peu euh, original.
0: Elle est contemporaine Elle vraiment. est
1: contemporaine, okay. exactement. Euh, donc il y, y a une suite, Alors, je ne me souviens plus les titres, j'ai une mémoire de poisson rouge. Il euh, y a un long voyage <rire> aussi de Claire du Vivier, du côté côté fantasy, Ces deux livres-là portent des regards différents sur, le, sur les genres, sur la science-fiction et la fantasy. Euh, J'en citerai deux autres aussi, Les Machines fantômes d'Olivier Paquet, que j'ai bien aimé par rapport à tout ce qui est euh, intelligence artificielle et l'impact sur, euh, sur notre, euh, notre présent. Et euh, pour en citer un dernier, Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, pour la dimension historique euh, et le, la mise en avant d'une femme forte dans l'histoire. Dans Autrement, pour, pour conseiller des titres réellement à des personnes qui découvriraient. Je commencerai par dire que j'exclurais un peu certains titres qui sont complexes. Euh, le Seigneur des Anneaux. On pense tout de suite au Seigneur des Anneaux quand on parle de fantasy. C'est un livre qui reste quand même dur à, à lire de mon point de vue, oui. mais qui est euh, qui est passionnant. Il y a tout, euh... ouais,
0: dans le sens où la langue est difficile. Euh, est... Dans
1: dans, la, dans le sens où il y a tout un monde politique, tout un système social ah. qui est mis en place et que c'est pas forcément euh, une littérature nécessairement euh, distrayante dans l'immédiat. D'accord. Après, je pense qu'on va revenir sur des, euh, sur des francophones. Je peux citer Ayerdal, avec Demain une oasis, un grand auteur, et euh, je reste très marqué par celui-là qui, euh, qui, qui remet le, les, les médecins au centre de leur métier, la médecine. <rire> <rire> Sujet d'actualité. Sujet d'actualité. Euh, Pierre Bordage, parce que Pierre Bordage, c'est un, un monstre aussi de, de notre littérature euh, d'anthologie. Je pense au feu de Dieu, avec euh, tous les aspects écologiques et le, la, le repli sur soi. Les fans de vampires, parce qu'il y en a quelques-uns, ah, je oui. très Morgane Cossarieux, avec des vampires qui, qui font saigner, hein, qui, sont, euh, qui sont violents, ou encore plus récemment, euh, Carnes, de Julia Roberts, pas forcément très connue, mais euh, qui, euh, qui a ce côté aussi sympathique. Là. Et puis, euh, on en parlera, mais Catherine Dufour, hein, pour le, quand les dieux buvaient, pour le côté décalé, hein, le côté humoristique. Et Pierre Grimbert, avec son cycle de fantaisie, sans aucun dragon. Voilà. C'est quoi le titre T'as
0: un le... titre qui te vient en tête le cycle J.
1: Voilà, c'est le cycle J. Il, il y a trois cycles en fait, le cycle J étant le, le premier. Et puis après, bah voilà, c'est notre monde contemporain. On n'arrête pas d'en parler, mais avant de dire n'importe quoi sur euh, ces monstres aussi de, de littérature d'anticipation, sur ces dystopies, euh, lisez-les, 1984. Hmm. Well, meilleur des mondes, Aldous Huxley et farunaide 451 de Bradbury et ça vous permettra d'arrêter aussi de d'avoir je... une vision tronquée de, de ce qui représente.
0: Je me permets de faire une petite précision par rapport à 1984 que tu n'apprécies pas forcément la, 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 la traduction qui a été faite trop... la nouvelle traduction qui a été faite. J'ai pas lu la nouvelle traduction par rapport notamment notamment la traduction de Novlang. Oui, alors
1: en fait, j'ai pas lu la nouvelle traduction mais j'ai été assez surpris qu'on change le vocabulaire euh, ah, de de langues notamment qui est quand même un des mots clés de de 1984 alors même que euh, 1984 critique l'appauvrissement de la langue Maintenant, euh, je ne remets pas en cause le travail du traducteur hein, qui, qui s'est expliqué sur, euh, sur le sujet, mais c'est vrai que ça fait toujours bizarre de voir ce genre de, de principe sur un roman qui traite justement aussi partiellement de oui. cet aspect-là.
0: Mais après, on réinterprète aussi, euh, suivant les événements qui se passent. Même Star Wars, c'était assez politique. Euh... On, on y voit ce qu'on veut. On Donc peut euh...
1: voir Star Wars comme un, une guerre dans l'espace, etc. On mmh. peut aussi y voir des notions de, de résistance, des notions de... Euh, de, de politique, il y a un empire, etc. Et d'ailleurs, les premiers films sont beaucoup plus axés sur la dimension politique que les épisodes qui sont historiques, 4, 5, 6, mm. qui, euh, qui sont vraiment la guerre en tant que telle.
0: De mm. bah, toute façon, on mettra tous les liens euh, des, des, des auteurs, euh, autrices et des livres dont tu parles dans la description de l'épisode. Euh, moi, j'aimerais bien faire un focus sur les femmes autrices. Tu en as cité quelques-unes euh, déjà, parce que, bon, outre Marie Shelley que tout le monde connaît, euh, est-ce que tu as des, des, des autrices ou des livres que, que tu pourrais nous conseiller
1: Alors, il y, en a, il y en a beaucoup plus d'autrices de littérature d'imaginaire, en sachant que dans imaginaire, on va rattacher tout ce qui est science-fiction, oui. fantasy, oui. On euh, on fantastique, uchronie euh, il y a énormément vrai. de courants, donc c'est très, très difficile de, de, de donner un périmètre limité aux, aux littératures euh, d'imaginaire. En plus, on a, euh, quand on pense à l'anomalie par exemple, il y a eu le prix Goncourt c'est aussi oui. dans le, le spectre des littératures d'imaginaire, même si c'est un homme. Euh, maintenant, si on parle de, de femmes, alors comme le podcast ne va pas durer non plus une heure, je vais... Je vais être obligé de limiter, mais il y a beaucoup d'intervenantes à tous les niveaux qui sont intéressantes au niveau. Alors Je vais, je vais commencer par une, une autrice qui est un peu plus ancienne, Nathalie Hennenberg et les Dieux Verts. Pourquoi Parce que qu'elle représente un peu ce, 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 ces autrices qui ont été cachées pendant longtemps d'Imaginaire. Là, on parle d'un livre qui est paru en 1961, donc c'est pas très vieux non plus, mais c'est intéressant de voir que ces livres a toujours été d'abord signé Charles Hennenberg, après Charles et Nathalie Hennenberg, et que c'est qu'en 2018, que les éditions Calidor ont enfin rendu euh, la maternité on dire du, du roman Les Dieux Verts à Nathalie Hennenberg. Et c'est la première okay. fois qu'il est signé uniquement sous le nom de Nathalie Hennenberg.
0: Donc est elle est, il a été signé sous le nom de son mari. De son mari, alors...
1: puis du coup, parce qu'une femme qui, euh, j'imagine, une femme qui écrivait de la d'imaginaire, ce pas forcément très visible
0: Pas que euh... l'imaginaire. Il y a certaines autrices françaises comme Georges Sand.
1: Exactement. Après, je citerai aussi Catherine Dufour, évidemment, pour plusieurs raisons. Déjà, euh, parce qu'elle est capable, au travers de son œuvre, d'aller taper sur tous les terrains. Ah, oui. euh, ah, quand oui, oui. les Dieux avec la fantaisie ou Trajet Rébellion avec, euh, avec l'ASF ah,
0: L'Histoire aussi hein.
1: L'Histoire oui. avec je ne voudrais pas écorcher le titre mais euh, L'Histoire de France racontée à ceux qui ne, ne l'aiment pas oui. euh, je pense aussi euh, au guide des petites filles qui ne voulaient pas devenir princesse oui. beaucoup de, de, de titres beaucoup de, de chemins. donc euh, une autrice vraiment à découvrir euh, je citerai en française Aurélie Wallenstein, qui a été pris de l'imaginaire de, de la 25 e heure en 2020 pour Yerdam et sa ville confinée euh, suite ah. à un virus très <rire> monitoire <rire> donc très très drôle euh, dans l'histoire alors moins pour elle du coup parce que le, la sortie est passée peut-être un peu plus euh, difficilement euh, en autrice anglo-saxonne j'ai déjà cité Becky Chambers c'est l'espace oui. d'un an il faut vraiment, faut vraiment le, le, le lire euh, ce, ce, ce roman de science-fiction c'est vraiment euh, c'est un huis clos en hein, espace ce qui peut paraître un peu décalé hein, mais tout se passe à l'intérieur du vaisseau c'est une question de, de relation entre les, les personnes qui sont différentes etc c'est euh, passionnant c'est étrange
0: c'est un gros ou un petit livre c'est un Ça livre... Euh... Oui, c'est toujours difficile de parler de taille de livre en <rire> science-fiction, oui, parce... mais... Euh... Euh, je,
1: je dirais hein, 300-400 pages.
0: Hein. Ça va, voilà.
1: euh, Robin Hobb, oui. le cycle de l'Assassin Royal aussi, hein, avec une, une autrice qui est maintenant connue depuis mmh. euh, des années. Je vais aussi, aussi citer des, des femmes qui, qui sont très impliquées aussi dans leur euh, littérature d'imaginaire. Je ne vais pas toutes les citer, parce qu'encore une fois, il y, en a, il y en a tellement, je pense à Stéphanie Nicot, dont une anthologie vient de sortir, et si Napoléon, hein, au niveau de l'Uchronique, chez, euh, chez, chez Mnemos, qui est aussi responsable des, des Imaginales, etc. Donc euh, voilà, Jana Débat, directrice euh, artiste pour les utopias, Elisabeth Van Arbour qui a fait un travail immense au niveau du, du Québec pour littérature d'imaginaire, et il y en a plein d'autres. Ça
0: prouve en tout cas que les, les femmes participent activement dans ce domaine, donc c'est très bien. En 20 ans, tu as, as eu l'occasion de faire plusieurs interviews, tu as participé à des salons, à des événements littéraires, tu as même animé des débats, des rencontres en relation avec la médiathèque, avec la médiathèque du Mans. Est-ce qu'il y en a qui t'ont... Des rencontres ou des événements qui t'ont particulièrement marqué ces, ces dernières années
1: Alors, la, la, première, euh, la première rencontre, c'est la première interview aussi que j'ai pu donner. Euh, j'ai rencontré, euh, j'ai eu la chance de croiser euh, la route de Bernard Lantéric. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, il, a, il était à l'origine notamment de Maître Dupin, qui était une série euh, qui était adaptée en série télé pour l'été. On lui doit La, la Nuit des Enfants Roi, qui, qui est connue. Il y a eu une adaptation euh, il n'y a pas si longtemps que, que ça. Et donc, euh, il était présent à la 25e heure du livre. Moi, j'avais, euh, qui s'appelait encore les 24 heures du livre à l'époque d'ailleurs. Euh, J'avais lu les rats, des rats pour être plus précis. Donc, du coup, quand je l'ai rencontré, je lui ai proposé de faire une interview. Euh, donc, je, je m'attendais à un refus. Et en fait, il m'a demandé comment je voulais faire l'interview parce qu'il était là sur, sur Le Mans, mais il était déjà bien occupé. Je lui ai dit non, mais par mail. Et euh, il m'a regardé. Il a dit bah, c'est la première fois qu'on me propose une interview par mail. Et il a dit bah ok. Et <rire> il a dédicacé l'empereur des rats avec, euh, avec son email. Donc, c'est un, un très bon souvenir pour moi. Première interview que j'ai donnée. Euh, la deuxième interview que je citerai euh, qui, qui m'a marqué, euh, c'est ça de Robinob, donc je travaillais beaucoup à distance, donc j'ai envoyé un mail pour lui demander si elle accepterait de le faire, en m'attendant là aussi à un refus, et puis très aimable, elle m'a répondu dans la journée, en me disant qu'elle n'avait pas le temps là parce qu'elle faisait une tournée en Chine, mais que dès son retour, elle répondrait, et elle l'a fait. Euh... J'ai fait une
0: interview tout en anglais.
1: Une interview tout en anglais, <rire> une des premières. Autre souvenir aussi, j'ai eu la chance de croiser sur une de mes premières, euh, premiers déplacements en tant que fantastinette sur le, le Salon du Mans, le duo Ayerdal bordage euh, C'est impressionnant. Un petit clin d'œil aussi à Mélanie Fazzi que j'avais croisé euh, sur la, la même séquence. Donc, oh. euh, je pourrais aussi parler, puisqu'on est sur le domaine des, des femmes, de la première rencontre qu'on a faite à Passerelle, euh, donc un débat qu'on organisait sur le Mans euh, avec la, la médiathèque de l'Espal et euh, Christine euh, Rabin on avait décidé de faire un thème sur les femmes et littérature d'imaginaire pour casser un peu ce mythe d'une littérature réservée on avait invité Catherine Dufour, Anne Guéraud Isabelle Varange aussi les dernières utopiales en présentiel où j'ai pu croiser deux monstres des littératures d'imaginaire Christopher Priest et Philippe Curval voilà c'est plein de souvenirs et qu'est-ce qui me manquerait peut-être de rencontrer Stephen King ou au moins de l'avoir en interview parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce... Ah « oui. Ce monde de l'imaginaire » avec Carrie. C'est le premier mmh. livre que j'avais lu du, du genre.
0: C'est quoi qui t'avait attiré C'est quoi L'envie d'avoir peur hein de, Ou de réfléchir Parce que je pense aussi que les littératures de l'imaginaire, ça permet de réfléchir. Euh... Enfin, ça permet d'avoir peur de se faire peur. Mais Et aussi, je pense, de réfléchir. Comme tu disais, une approche philosophique, politique, sur la vie ou notre monde, en fait.
1: En fait, on va retrouver dans les littératures d'imaginaire les mêmes choses que ce qu'on retrouve en cinéma. C'est-à-dire qu'on mmh. peut avoir des blockbusters, donc des... Ouais. Euh... Des films, des livres euh, qui, vont, euh, qui vont être proposés, etc. et qui vont être simplement des, des détentes. Puis on va avoir euh, d'autres euh, titres, comme pareil avec le cinéma, qui vont nous faire réfléchir. Et en fait, on va retrouver un peu de, de tout ça. Moi, Stephen King, c'était de la littérature loisir. Quand j'ai commencé à lire, j'étais ouais. pas forcément dans la recherche d'un quelconque message, etc. J'ai pas perçu d'ailleurs les, les messages qu'il y avait dans Carrie. Je pense que ma lecture serait oui. bien différente aujourd'hui. Ah oui, je pense. Euh, mais voilà, donc euh, je, je recherchais simplement de la lecture détente. Et effectivement, au fur et à mesure, euh, bah, on on voit que ces littératures-là vont quand même nous, nous proposer autre chose que mmh. simplement de, mmh. de la littérature. Ouais, je
0: pense à Dead Zone. Euh...
1: Dead Zone, qui okay, est un vrai sujet autour ouais. de la montée en puissance. Qu'est-ce qu'on ferait si un, un tyran monté en puissance mmh. Qu'est-ce qu qu'on ferait si on savait qu'il allait devenir un, un monstre, qu'il allait déclencher une guerre Et ça revient aussi à toutes les questions qu'on a autour de... Euh, et si on avait tué Hitler
0: ah, C'est vrai que ça reste assez psychologique, Stephen King. Enfin, l'approche... C'est l'Amérique profonde. De... Oui, c'est ça. Ce sont vraiment le, les gens, enfin, le, la personne même. Alors, mettre en avant le talent de nos auteurs français, ça fait partie de tes valeurs, de tes engagements. On peut aussi te retrouver présent, donc, je disais, dans des événements, mais aussi dans, dans des associations. Peux-tu nous en dire plus sur, les, sur tes actions menées en parallèle de Fantastinette
1: pour, mon, pour moi, il y a, il y a deux aspects. Là, en fait, quand on, va, quand on va créer des articles, un site internet, etc., on s'adresse à un public qui est malgré tout, je pense, convaincu. Je ne pense pas avoir beaucoup de, de visiteurs qui ne soient pas déjà euh, des férus d'imaginaire sous une forme ou une autre. Donc, je, je pense qu'il est important de continuer à faire la promotion de littérature d'imaginaire, mais pas uniquement au niveau d'Internet. C'est pour ça qu'il y a, euh, alors je ne sais plus en quelle année, mais on avait lancé Passerelle avec, euh, avec Christine pour mmh. partager avec des lecteurs et des lectrices qui ne sont pas forcément intéressés par le genre. L'objectif, c'était de montrer qu'en en fait, ce n'est pas une littérature de seconde zone ou autre. C'est
0: euh... devenu à la mode. On voit de...
1: Certaines, certaines littératures, ah, non, ouais, ouais, mais euh, liées au cinéma aussi. Euh, mais ça n'empêche que ça reste quand même un, une littérature de de spécialistes par oui, moment. Ça et et sûr. je, je plaisante toujours avec cet, cet échange quand j'avais un de mes collègues qui m'a dit, ah, j'ai vu, euh, j'ai pensé à toi, j'ai vu un, un film de, de science-fiction, j'ai vu Harry Potter et que je lui ai répondu, mais non, en fait c'est de la fantaisie. Oui. Et, ah. euh, et en fait ça rime à rien. Euh, voilà. C'est
0: quoi la fantaisie pour toi Tu peux rappeler la... La définition drôle. un
1: c'est un grand débat mm. et en fait euh, je, je pense qu'il faut qu'on arrête enfin qu'il faut qu'on arrête de différencier tous ces gens mm. euh, parce que si on va par là on va dire et encore je pense que certains de, des spécialistes vont me contredire mais euh, que Star Wars c'est de la science fantasy voilà enfin on va on va toujours jouer sur le sur les thèmes mais voilà il y a une définition euh, amusante que c'est Catherine Dufour qui me l'avait partagée mais je pense qu'elle l'a entendue d'ailleurs disant que, prenant l'exemple d'un chat et que si on rentre chez nous et que le chat parle et que si on est dans un monde où les Chat parle tout le temps, on est sur de la fantaisie, que s'il si, euh, <rire> a subi une opération, c'est de la science-fiction, et si on ne sait pas pourquoi, c'est du fantastique.
0: D'accord, ah, ouais. ça donne une idée.
1: Euh, voilà. Et puis il y en a d'autres qui ont dit que la fantaisie c'était n'importe quoi avec des dragons, il enfin, y, oui. y a pas mal de, 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 de petites blagues comme ça qui circulent, mais en fait ça n'a pas d'importance. Le, le genre, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Donc on veut en parler avec les lecteurs, donc on avait créé Passerelle. Le, le moyen aussi, c'est de montrer que les lecteurs d'imaginaire sont euh, beaucoup plus répandus que ce qu'on peut imaginer, donc euh, je contribue très fortement au, à l'Observatoire d'Imaginaire, dans lequel on va partager les chiffres de la production, l'éco-presse qui reçoivent ouais, les littératures d'imaginaire. Un
0: ouais, c'est une association euh... C'est pas
1: une association, c'est un collectif, c'est un observatoire, donc il okay. euh, y a aucune structure derrière, mais... Tous les ans, alors, sauf l'année dernière où on, est, on a dû le faire à distance, mais ouais. on rend un peu les, euh, les résultats de l'étude de l'Observatoire de l'Imaginaire en termes de parité, en termes euh, de presse, en termes, euh, enfin, sur tous ces secteurs-là. D'ailleurs, le aux votre et... live est, est
0: disponible. Oui, euh... le live
1: est disponible de l'année dernière. Alors, on ouais. parle beaucoup de chiffres, donc ça passionnera ouais. peut-être pas tant que ça. Euh... Mais cette année, on a lancé de, décidé de lancer deux, deux grandes opérations. Euh, donc, une opération étude de lectorat sur lequel on veut avoir le, un peu le retour sur les études de, lo, de, de lecteurs de, de l'imaginaire, comment ils lisent, où ils lisent, est-ce qu'ils lisent autre chose aussi, enfin, Pour voir aussi comment les lectorats féminins et masculins se, se comportent, est-ce qu'ils ouais. ont les mêmes lectures ou pas Est-ce que c'est vrai que les femmes lisent plus de fantaisie que de science-fiction. Voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on veut voir. Euh, donc on a déjà beaucoup, beaucoup de réponses et on continue. Le
0: sondage est clos euh... Non,
1: non, non, jusqu'à fin septembre.
0: D'accord, donc les gens peuvent participer aussi au sondage. Exactement, et, euh... on partagera
1: aussi, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on le fait. Alors on n'est pas des spécialistes, hein, donc no notre but c'est d'observer, pas de juger. Donc, oui. Et euh...
0: d'interpréter les chiffres d'une façon Alors, on, on euh, veut... cohérente, qui a du sens en tout cas.
1: Ouais, mais on veut pas les interpréter. Oui. Parce que on, on, aura des, on aura des biais. Par exemple, actuellement, on a, plus de femmes qui est, euh, on a plus de femmes qui ont répondu que d'hommes. Est-ce que ça veut dire que les femmes lisent plus que les hommes Ou est-ce que ça veut dire que les femmes répondent plus aux sondages sur Internet que les hommes Ou est-ce ah, que oui. ça veut dire que les hommes n'ont pas envie de montrer qu'ils lisent de l'imaginaire J'en sais rien. Je suis pas capable de le dire. Donc, euh, c'est juste qu'il y a plus de femmes qui, qui répondent. C'est un fait. Et c'est quelque chose qu'on affichera. Et on a un deuxième euh, élément qu'on voudrait voir pour voir si le comportement des euh, blogueurs site web est le même que celui de la presse généraliste, donc on a demandé aussi une étude de, de blogueurs pour savoir si la proportion de production se reflète dans le nombre d'articles. C'est-à-dire que si on a 30% de femmes qui écrivent de l'imaginaire, est-ce qu'on a bien 30% des articles de blogueurs qui concernent des femmes, enfin d'autrices voilà. Et puis autrement, je, aussi, je fais aussi partie du prix imaginaire de la 25e heure, et je suis aussi membre du jury d'un concours de nouvelles, le Bienvenue sur Mars, qui se passe aussi en, dans la Sarthe
0: Est-ce que tu penses que tu es devenu avec les années un lecteur un peu plus exigeant Est-ce que tu as senti aussi une évolution dans les thèmes abordés,
1: globalement Alors Je ne je, je sais, je sais pas si je suis devenu un lecteur plus exigeant. Par contre, je ne regarde pas les livres de la même façon. Par exemple, Stephen King tout à l'heure, où je dis ouais. que je n'aurais pas du tout la même lecture. C'est plutôt une question de lecture celle que le, la façon d'aborder les sujets, la redondance des thématiques par rapport à d'autres auteurs, l'implication d'un roman dans son présent. Quand on parle de dystopie, etc., quand on parle de 1984, on était à la fin de...
0: Oui, il y avait la, un contexte. La, de, il y avait
1: un contexte, Bien et de, de remettre un peu mmh. dans le contexte. Et je, je vais probablement, probablement que je suis moins intéressé par des romans qui veulent simplement être des romans distrayants. Est dire que j'aime bien être distrait par les romans, mais j'aime bien qu'ils apportent aussi quelque chose. Je me suis tourné plus vers des, des, des récits qui vont faire réfléchir, qui vont apporter un éclairage sur notre société, qui vont nous questionner sur la société, ou de ce qu'elle pourrait devenir, ou ce que, de ce qu'on ne voudrait pas qu'elle devienne, euh, etc. Donc ça, c'est une, une réalité. Là-dessus, peut-être une réorientation des, des lectures. Je reste persuadé que les littératures d'imaginaire ont, ont cette capacité à nous faire voir notre monde sous un angle différent, de nous proposer d'autres façons de voir le monde. Le danger écologique est mis en avant depuis bien longtemps par les littératures d'imaginaire, les dangers sociétaux aussi, on parlait des, des trois grands, euh, Fahrenheit 451, euh, 84 et Le Meilleur des Mondes, et euh, en fait on a l'impression de, de, de découvrir ce que notre monde est, mais c'était prévisible. Et c'est même pire que ce qu'on imaginait, puisqu'on parlait de contrôle des, des populations et on se rend compte que maintenant, c'est les populations qui s'autocontrôlent et qui donnent toutes se, tout seules leur, leur vision. Donc. Par contre, j'ai un peu peur euh, par rapport à ce qui se profile, je, tout ce qui est console culture, dans lequel on, on va rejeter tout un auteur, tout un, toute une œuvre, etc., par rapport à... À ce qui fait, c'est des choses qui me font peur. Euh, cette forme de censure, a posteriori, euh, sans remettre dans le contexte historique. Je ne dis pas que les choses, enfin les, les personnes qui sont visées par la console culture, je ne dis pas qu'elles ont fait des choses bien, mais les choses qu'elles ont faites, elles les ont faites dans un contexte. Et avant de les éliminer euh, de l'histoire, il faut oui. se poser la question de savoir pourquoi à ce moment-là elles l'ont fait, oui. et est-ce que ce qu'elles ont fait n'était pas mieux que si elles n'avaient rien fait J'en sais rien. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas historien, je ne prendrai pas la position là-dessus. Voilà. Le deuxième élément qui me fait énormément peur, c'est le trigger warning euh, cette Propension, alors c'est un, un, un autre mouvement sur lequel on va prévenir les gens sur euh, la façon dont euh, fait être écrit le livre. Donc, euh, un exemple, attention, on exact. boit de l'alcool euh, à, à la page 15. Te, enfin, le personnage boit de l'alcool, attention, si vous êtes alcoolique, ça peut vous rappeler des mauvais souvenirs. On n'a pas besoin d'être prévenu. On doit être capable. Prendre un livre, lire, c'est prendre un risque.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Mais dans le sens où quelqu'un subit un traumatisme, par exemple, comme un viol, ça peut être compliqué de lire une scène de viol décrit
1: oui, et au moment où la scène va arriver, et c'est peut-être le moment où il faut fermer le livre...
0: Ouais, ou passer le passage. Ou
1: passer le passage. Euh, ouais. Parce que euh, si je pousse le vice euh, très loin, on a des personnes religieuses qui ont euh, l'homosexualité euh, en horreur. Est-ce qu'on doit faire un trigger warning en disant qu'il y a des personnages qui sont homosexuels à quel, à quel moment on arrête euh, cet élément-là là, là, On passe le passage, on l'a tous fait, c'est pas grave. Et euh, aussi le fait de dire que euh, bah, seul, et là on parle des sensitive readers, euh, on considère qu'un auteur qui n'a pas subi, une forme de discrimination ne peut pas en parler. Et on a beaucoup d'auteurs qui se font attaquer là-dessus. Et c'est un peu... On a eu Timothy de Fombelle qui, qui a vécu ça il n'y a pas très longtemps. On a aussi... Je suis en train de chercher son nom parce que j'en ai parlé avec lui, Ben Winters, qui a parlé de l'esclavage, mais qui est un auteur blanc. Donc, ah, euh...
0: il a reproché... Euh... Donc on lui
1: a reproché en disant qu'il ne peut pas s'approprier ce sujet-là parce qu'il euh, ne l'a pas vécu, il ne peut pas savoir ce que c'est. Donc moi, je reste... Okay. Persuadé que la lecture, euh, enfin le roman doit être écrit par les de, romanciers, s'il faut avoir vécu euh, pour pouvoir faire, ça, ça devient compliqué et ça reste une prise de risque. Voilà, je n'arriverai pas, enfin je, je vais faire le choix de ne pas lire mmh. un roman qui serait avec Trigger Warning.
0: Mais un auteur ou une autrice est capable de mettre des mots et des, enfin sans l'avoir vécu, justement, c'est la magie de l'écriture. Mettre des mots là où euh, la personne peut-être en face n'est pas capable de l'exprimer et le fait de le lire peut aussi apaiser ou euh, enfin permettre de du voir peut-être plus clair aussi quelque part
1: il y, y a deux choses il y a le le, le fait qu'on reste sur du roman et donc si si c'est pas tout à fait juste c'est pas si grave voilà c'est pas si grave ouais, et euh, le deuxième aspect c'est que euh, bah, peut-être que le fait qu'un auteur qui n'a une autrice qui n'a pas eu cette euh, subit ce fo cette forme de discrimination en parle euh, ça va peut-être pouvoir donner la parole à d'autres par effet de bord qui n'auraient jamais eu la parole si cet auteur connu ou autrice connue ne l'avait pas fait. Mais c'est super compliqué et j'ai beaucoup de mal avec tout, toute cette volonté de, de mettre tout sous contrôle avec des termes, les, les six hétéros blancs, mâles blanc dominant ce genre de choses qui, qui deviennent une horreur. En fait, en
0: ouais, tu de... trouves qu'on met trop de catégories euh, dans des catégories une petite parenthèse sur la pandémie de Covid que nous subissons tous. Avec tes lectures depuis plus de 20 ans, est-ce que selon toi, les auteurs autrices ont anticipé ou préparé cette crise
1: J'ai beau réfléchir, je vois... Aucun roman qui avait prévu ça, d'ailleurs, c'est un vrai pied de nez, euh, je pense, aux, aux auteurs de science-fiction qui ont à peu près tout prévu, sauf ce qui <rire> s'est passé pour le coup. Euh, oui, parce que
0: c'est que vous disiez au niveau écologie, euh, il nous alarme depuis déjà quelques années.
1: Contrôle de population, ouais. dégradation des conditions de travail, etc. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui ont été montrées par la science-fiction, qui ont été anticipées. Les grandes inventions aussi, etc. C'est assez marrant, parce qu'on parlait d'ailleurs d'elle tout à l'heure, dans oui. Demain une oasis, on parle de tourisme spatial. Ah oui. c'est très très drôle du coup quand on le remet en position actuellement ah bah euh,
0: oui avec euh, Jeff Bezos et... voilà okay. et,
1: et paradoxalement le titre qui me vient à l'esprit c'est celui de, dont on parlait tout à l'heure d'Aurélie Wallenstein et Gerdam on se retrouve en fait dans une ville qui est confinée parce qu'il y a un virus à qui, euh, <rire> qui circule et elle l'a et ça strictement rien à voir parce que son roman était fini d'écrire avant ouais. que le Covid arrive. Du coup, la parution est atterrie en 2020. C'est un vrai coup de pas de bol pour Aurélie. Bon, c'est. je pense que quand on est confiné, on n'a pas envie de lire sur un, un livre sur le fait que les gens soient confinés. Donc malheureusement, je pense que c'est ça n'a pas aidé. Euh, et pourtant, je le recommande vraiment son son, son roman parce qu'il est vraiment très sympa.
0: Comment tu te projettes pour les années à venir euh, concernant l'avenir de Fantastinette, Est-ce que tu as des, des motivations, des choses que tu as envie de faire évoluer Est-ce que tu as des projets
1: Déjà je me rends compte que euh, mon action ne se limite plus au niveau du site, que déjà c'est quelque chose qui était important pour moi, donc voir oui, comment je vais le développer dans pas les prochaines un années. Un peu
0: dans ta bulle juste à faire des chroniques, Enfin, euh, ouais. une vie de blogueur quoi. Euh, oui,
1: oui, j'ai pas, pas envie d'être un... Juste un blogueur, j'ai envie que euh, le, le site que soit un moyen de contribuer à la vulgarisation des littératures d'imaginaire, le, euh, euh, de, de les rendre plus visibles, oui, euh, oui. mais aussi sur oui. le terrain. Donc oui. ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble important, à trouver un ancrage local en écho à ce qui est fait sur le site.
0: Oui, c'est enfin, échanger partager enfin, Oui,
1: de dire que, le, le, c est, c est, que les littératures d'imaginaire sont des littératures qui sont euh, aussi bien que d'autres littératures. Enfin, J'en je, je, ai un peu marre d'entendre euh, l'opposition, littérature, euh, littérature mainstream, littérature blanche, euh, littérature science-fiction. Enfin, parce il y
0: en a qui passent inaperçus, euh, qui sont mis avec les autres romans, alors qu'ils sont forcément, euh, qui, qui ont un côté euh, fantasy, fantastique. Ou...
1: Exactement, avec des auteurs qui le, qui le cachent un peu, etc. Donc ça, c'est vraiment un peu ma volonté militante autour de ces sujets-là. Il y a aussi des trucs un peu plus terre à terre. Je ne suis toujours pas satisfait de la charte graphique du site. <rire>
0: ça, c'est un problème voilà, sur lequel il que tu te penches.
1: C'est un problème assez récurrent. Et puis, j'aimerais bien aussi développer l'équipe, de, de réussir à faire grossir l'équipe. On a été jusqu'à 20 par moment. On est moins, oui, beaucoup moins nombreux. Au nombre tout début
0: maintenant. du site, ouais, c'est vrai que vous étiez, vous étiez Et, une équipe assez, assez large.
1: Et voilà, et donc ça, c'est aussi quelque chose que je voudrais bien réussir à développer.
0: Donc, si vous avez envie de, de participer en enrichissement du site au niveau des chroniques ou interviews, n'hésitez pas à vous diriger vers Alan et voir si vous, voulez, si vous voulez contribuer en tout cas régulièrement au site. Et pour terminer, est-ce que tu as des choses que tu voudrais ajouter
1: Non, 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 merci de, de m'avoir invité sur Entrevoi. Pas de et soucis. Puis, et puis, euh, lisez.
0: Continuez de lire, oui. Mais en tout cas, merci merci d'avoir répondu à toutes mes questions. À bientôt, du coup, pour, les pro pour, la, pour une prochaine interview dans 20 ans. À voilà, le cinquième épisode du podcast Entrevoix arrive à son terme. Si cet épisode spécial sur les 20 ans de Fantastinette vous a plu, s'il vous parle, s'il vous inspire, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des différents réseaux Instagram, Twitter, LinkedIn. Et vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook Entrevoix et sa communauté pour échanger, partager, discuter. On se retrouve bientôt sur les réseaux et plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Mais en attendant, je vous souhaite de belles résonances. A très vite We'll <laughs> be